0: Ya los No se asusten, Manolo Rodríguez, lo fuimos Leo. Se metió papá Die. Tú puedes opinar y leer lo que muchos dicen por ahí. Lo que muchos
1: dicen por ahí, pero nadie lo contará como el protagonista. La entrevista del día en Top Deportes. Saludos a todos, Manolo Rodríguez que les habla aquí nuevamente en la cuarentena deportiva junto a Eddie Delgado. Y hoy Yo tenemos un, un invitado muy, muy especial, especial eh, de, directamente, directamente desde, Ponce, desde Ponce, ex pelotero ex de Grandes, grandes ligas, ligas y uno que mira, tiene que mucho de qué hablar, de hablar de que pero que saludito a ti, ahí, ¿cómo a ti, te, como te encuentras? encuentras? Saludos
2: Manolo, saludos a ti, saludos a toda esa gente linda que nos está viendo, que nos sigue oye día tras día en la cuarentena deportiva. Oye, como siempre te dije desde el principio, nosotros comenzamos esta cuarentena y la calidad de los invitados va creciendo y creciendo y creciendo. óigame hoy tenemos un invitado. Óigame, usted tiene que sentarse con calma a ver esta entrevista porque hoy tenemos, óigame, al lanzador con más victorias, lanzador boricua con más victorias en la Grande Liga y con más ponche en la Grandes Liga.
1: Y ese eh, es ese nada más y me nada me menos, me menos que es. Javi, Javi Vázquez, ex pelotero del béisbol de la Grandes Liga, con los Expos de Montreal, eh, eh, Miami Marlins, Atlanta Braves, 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 New York Yankees. Yankee, Yankee. ¿Con quién más? Con los Diamondbacks, ¿Verdad? Los Diamondbacks también.
0: Arizona y Chicago White Sox. Y los, y los White, Sox, White Sox, exactamente. exactamente. Todo eso, todo todo eso está está vamos
1: está a estar hablando hoy un poquito sobre, sobre eso, pero primero que todo, todo ¿cómo te cómo encuentras? Te encuentras estás ¿Cómo estás pasando esta cuarentena, cuarentena deportiva?
0: deportiva. <ríe> saludos, Manolo, saludos a Este, Primero que nada, me, enca me encanta el nombre que le pusieron, cuarentena deportiva. Sí, ¿no? <ríe> <ríe> está, está, está bueno, pero nada, gracias a Dios estoy bien, este, la familia está bien, y este, es como todo el mundo pasando esta esta cuarentena y esta epidemia aquí en, en la casa.
2: Perfecto, Javi. Javi, entrando rápido en acción, eh, ¿cómo fue que empezó ese amor tuyo por el deporte de, del béisbol allá en Ponce?
0: Eh, pues fíjate, desde, desde, desde pequeño que me acuerde, siempre me ha encantado el deporte, eh, mi papá... Eh, ha sido un amante al béisbol de toda la vida, al deporte en general, pero más al béisbol. Él fue el que, que me enseñó a jugar al béisbol desde, desde los 3-4 añitos. Eh, y poco a poco, él, ¿verdad? En, con, él dedicándose a enseñarme eh, lo que sabía, eh, hasta, que, hasta que empecé a jugar en las ligas infantiles y juveniles aquí en Ponce, como a, como a los 7 años más o menos.
2: Perfecto. Eh, Javi, siempre le hago la pregunta a los peloteros. Porque siempre hay un momento, ¿verdad? Un momento especial, un momento en la vida en que tú, tú como que reflexionas y dices, oye, yo me puedo dedicar a ser pelotero. O sea, yo, yo, yo puedo dedicarme a hacer esto. ¿Cuándo fue ese momento que, que Javi dijo, bueno, yo me voy a dedicar a ser pelotero? Tengo la madera para ser pelotero de Grandes Ligas.
0: Eh, yo, yo creo que fue como los 15 años más o menos. este, Porque realmente cuando uno es un niño... Eh, simplemente tú, tú no sabes lo que eso conlleva, o sea, es difícil eh, obviamente sí, wow, me gustaría jugar grandes ligas, pero realmente no sabes lo que eso conlleva, no sabes si, si de verdad tienes el talento eh, y a los 15 años más o menos fue que fue que ¿verdad? mi papá y yo decidimos este, empezar a lanzar empezar a coger en serio lo de lanzar, porque yo jugaba en field, pichaba a veces eh, o sea, que a los 15 años más o menos yo te podría decir que fue que, que empezó más esa esa dedicación al, al lanzar.
1: Era infield in o, sea, o sea que también tenías que, que tomar, tomar esos turnitos al bate desde de pequeño. De pequeño. Cuéntame, Cuéntame un, poquito un poquito sobre eso, ¿eras bueno o tú eras, tú de, eras los de los, los que, que no, no te, no te, ponchaban te ponchaban mucho? Yo era yo de los, era que, los de mucho, que me ponchaban mucho, yo lo admito. Yo
0: lo yo lo admito. Lo admito. Pues fíjate, pues fíjate no, yo, yo, gracias a Dios, yo pues era, era bastante buen infield también, lo que pasa es que llega un momento... Como profesional no hubiese llegado a grandes ligas como Infield. Okay, o sea, okay. que esa es la, esa, a los 15 años, pues tú, yo tomé esa decisión con mi papá, este obviamente pues diciendo, ok, como Infield no voy a jugar grandes ligas, pero como pitcher, pues quién sabe si a los 15 años, porque realmente yo tampoco sabía eh, a los 15 años si podía jugar profesional o no, pero simplemente la dedicación empezó a esa edad a los 15 años.
2: Que muchos scouts dicen que, ¿verdad? que el, el lanzador tiene más posibilidades de, de llegar a Grande Liga porque es un, es un, hay más espacio para lanzadores que para jugadores de cuadro y, y, y jugadores en general. Eh, Javi, caíste en el draft
0: de no, 94, ¿verdad? 94. 94, 94. No soy tan viejo. Porque, eh, no, no, no. Sí, bájale ahí, vale, bájale. bájale. De bájale. De debu
2: debu Debutas en el 98, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue mm -hmm. esa experiencia de cuando te dijeron, te dieron la llamada o, o el dirigente te dijo, mira Javi, vas para Grandes Ligas? ¿Cómo fue ese momento, ese día, si nos puedes transportar a ese momento?
0: Pues fíjate, fue... Eh, yo hago, hago un poquito de esto en forma de, de broma porque eh, cuando en el, en el 98 yo fui a Spring Training de Grandes Ligas y me protegieron en el roster de los 40 en, en ese offseason season del 97-98 y mi primer año en sprint Training de Grandes Ligas fue... En, en, ahí en el 98 Ajá. y pues nada, yo piché muy bien en Spring Training, para ese tiempo en Montreal habían cambiado a Pedro Martínez ese año anterior, había cambiado a otro otro de los abridores sí. y pues había, realmente que yo no estaba ready para pichar en Grandes Ligas, yo había pichado en el 97 empecé en clase a fuerte y lo que había jugado fue un mes doble A pero pues lancé bien, habían espacios disponibles y y me hice el equipo, hice el equipo, este y, pero el, la broma es que, que yo siempre digo que a mí nunca me dijeron, estás en el equipo. Nunca me dijeron, hiciste el equipo. Fue como que, el, me acuerdo como, como hoy, que el día que se supone que saliéramos de sprint Training para Chicago, que empezábamos la temporada en Chicago, yo todavía no sabía si empacar el día antes para irme con el equipo de Grandes Ligas o quedarme en Ligas Menores. Este, último minuto. Que, sí, wow. pero me acuerdo que Fe, Felipe Alú era el manager y me dijo, entonces ahí fue que me dijo, no, en, empaca, empaca, mañana decidiremos, algo así. Pero, pero la esa llamada que usualmente la gente le da, mira, estás en el equipo o oh, te van a subir, nunca sí. llegó. O sea, que fue poco, en, en, me enteré en el, el momento. En el caso,
1: en el caso de, de, de Montreal, ¿cómo, poco, cómo fue esa experiencia jugando allá en Canadá. En Canadá un boricua tanto, tanto frío en el, el momento, momento en que venía, que venía la época de, la de frío, frío porque recordemos que, eh, hay, hay, hay cosas que, que, le, que, que, el, que, el, que los jugadores el tienen que, que hacer durante la temporada muerta que, que tienen que, que llegar a las ciudades ciudad. por, por ejemplo, hemos, hemos visto, visto de, eh, a José Orlando Berrío, ah, a ah, Rosario, Rosario por cuando por tienen que ir a Chicago perdón, a Minnesota, que están todos los lados congelados, ¿cómo es esa experiencia para ti? Este muchacho de Ponce con el calorcito
0: de Puerto Rico ahí en la isla y de repente, vamos para allá, para Canadá, ¿cómo fue esa experiencia pues fíjate, me acuerdo que la primera experiencia que tuve fue en, yo creo que fue como para enero del 98, había una, lo que hacen los equipos antes de la temporada, que le llaman como un fanfest Ajá, o, no. o, o algo así, una caravana, y me tocó ir con, con Irán Boca Chica, okay. Con, okay. Este, que los dos habíamos jugado doble el año anterior. Y, y nos llamaron a los dos para que fuéramos. Y ese fue el. Hacía un frío, me acuerdo, en enero en Montreal. Frío pelú, eh, un, frío, un frío pelú, como decimos nosotros los puertorriqueños. Este. Pero Montreal, mira, tremenda ciudad. Todavía voy de vez en cuando. Este. He ido con mi familia varias veces. Me encanta. Es una ciudad tremenda. Este. Y pues el béisbol para ese momento, ¿verdad? Ellos pasaron con lo de la huelga del 94. Pues pasaron como un. Un, un mal momento porque el equipo estaba, todo el mundo sabe que el equipo estaba para llegar a los playoffs uh -huh. y, y de ahí la gente dice que de ahí en esa huelga fue que, que la fanática de Montreal realmente lo afectó. Afectó mucho. Y uh -huh. ya no, ya no, como que dejaron ir al parque y eso, ya para para cuando yo empecé en el 98 ya no habían tantas fanáticas en el parque como tal. En
1: el, en el, yo estuve yo en, 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 Toronto, en Toronto, estuve en Toronto y, Toronto. y, creo, y creo que una vez íbamos a ir con papi, con papi y íbamos a ir a, a Montreal, pero, pero... No me, no me recuerdo, recuerdo si. Yo eh, era, era muy, chiquito, muy chiquito, yo creo que tenía años siete años, años de verdad, verdad no me acuerdo nada. para nada. Pero, pero sí, sí me, acuerdo me acuerdo de Toronto, de Toronto porque, porque ya a Toronto, Toronto habíamos ido y fue esta experiencia, pues estábamos por con el Gagolti. Y hay, y hay, el hay el mucha, mucha similitud entre la ciudad, la ciudad de Toronto, de Toronto y de, de, Montreal, de Montreal en cierto aspecto. Y Toronto es precioso. No me atrevo a es cómo es Montreal. Pero, pero te acostumbraste te a, a, a la, de, a al tipo, tipo de, comida, de comida, porque estamos, estamos acostumbrados a la, a la, a la rabichuela, la rabichuela. Allá, allá, allá es un poquito distinto estáil, y no hay sazón, o sea, ¿te, ¿te acostumbraste a eso, al estilo de, de comida? comida?
0: Sí, sí, no, el primer año ¿verdad? era un poco, un poco difícil, porque el primer año, primer año en Grandes Ligas, primero que nada, enfrentarme no a, a los mejores bateadores en el mundo, este pues ese año fue, fue un poco difícil, eh, ya en, el, ya en el 99, eh, yo me casé en la temporada del 98-99, pues estaba mi esposa por allá, así que ya estaba comiendo un poquito más, más puertorriqueño. Ok, por lo menos. <ríe> por, por lo, lo, menos. Menos. Oye, por eh, lo en,
1: menos. En el caso, ya que me mencionas sobre me los bateadores, te tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo fue enfrentar a, a Ichiro Suzuki? ¿Cómo fue esa experiencia de enfrentarlo? Porque todos sabemos lo que él venía haciendo en Japón. Pero, pero cuando, cuando te, toca te toca a ti enfrentarlo, enfrentarlo eh, ¿cómo fue? fue? O sea, se había nervios, nervios o tú estabas listo? Estaba listo yo voy, a, voy a, mí, a mí, pero yo, yo, sé, que yo sé que el que tipo puede, puede, pero voy pero a voy mí.
0: mí. No, realmente, fíjate, yo 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 creo que, que muchos atletas te van a decir lo mismo. Nervios enfrentándose a alguien, yo nunca puedo decir que nunca tuve. Okay. Este, simplemente es un bateador, ¿verdad? Hay unos bateadores en grandes lías que uno sabe que... que que, que son mejores que otros, no significa que tú los vas a, a, a pichar más, más suave o lo que sea, o lo vas a coger suave con ese bateador, porque en Grandes Ligas, están en Grandes Ligas por algo, Exacto. porque son los mejor de lo mejor y, y, y yo siempre le, le mostré respeto, no importa a Barry Bonds, o el pelotero número, el, el más bajito de, al último. de, de Grandes Ligas, ¿me entiendes? Pero, pero a Ichiro, sí, me acuerdo un, un out difícil, este... Hacía contacto a todos, no sé, es bien difícil de ponchar, este y nada, no, hay que tirarle de todo. ¿Cuál fue,
1: ¿Cuál fue ese pelotero ese que peor, más fue más, fue, fue más difícil? Más difícil. Y ya, me ya me mencionaste dos leyendas, eh, un futuro Hall of Fame primero, y el otro todo todavía, todo todavía no se, no se sabe, sabe. Eh, en, el en el caso de Bonds, pero eh, ¿cuál, ¿cuál fue ese, fue ese pelotero que fue más, más difícil para ti de enfrentar?
0: Para mí yo tengo dos bateadores que siempre vienen a la mente que que no, no los podía sacar de algo como, como uno dice, que eran eh, Andrew Jones y Bobby Abreu.
1: Oh, son hey. dos
0: bateadores de verdad que eran 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 bien difíciles de lanzar, Eddie. para mí. Complicado, wow. son dos,
2: dos <risa> tremendos tipos. Eh, Javi, en tus años en Montreal, eh, o sea, uno siempre cuando debuta tiene un año dos años de ajuste y de, uh -huh. de establecerse en Grandes Ligas, ¿Quién fue ese pelotero que te sirvió a ti como un mentor? Que cuando tú llegaste ahí al equipo grande, te sentiste como en casa, que te acogió y te dijo mira Javi, esto es así, esto es asado. ¿Quién, ¿quién tú sí. puedes decir que es ese pelotero?
0: Mira, si sí, sí, una de las cosas que, que yo como quien dice, no, no tuve esa dicha de, de tener, es de ya tener un veterano en, ese, en el equipo de Montreal okay. que que yo le pudiera seguir los pasos en enseñarme en el caso, ¿verdad? El año que yo hice Grande Liga, el año anterior habían cambiado a Pedro Martínez, que hubiese sido ideal. O sea, yo siempre, y yo hablo, ¿verdad? Que con las veces que nos encontramos siempre hemos hablado, Pedro, ¿verdad? El tremenda persona, tremendo lanzador, muy inteligente. Eh, y de verdad que esas son una de las cosas que uno dice contra. Si a lo mejor yo hubiese estado con Pedro, quién sabe quién me hubiese enseñado o, o, o qué mejor hubiese sido. Eh, y no tuve ese lanzador veterano, sí tuve a el cerrador de nosotros para ese tiempo era el venezolano Huguet Urbina, eh, y Huguet era el que el que me enseñaba y me decía esto, y ven acá y vamos a hacer esto, que, que por lo menos él tuve como compañero a Huguet a, a que de Pitcher, ¿verdad? que, Pero... que fue el que me ayudó.
1: Eres el lanzador, uno de los lanzadores boricuas con mayores cantidades de ponches eres el líder en esa rama y no tuviste esa ayuda, ¿verdad? Como estás mencionando, pero algo bien estabas haciendo. Esa ese, ese enseñanza que viene a través de los padres, viene a través de estos dirigentes de pequeñas ligas, que por más que que, que verdad que, que los, los papás a veces se envuelven demasiado, demasiado mucho en lo que son los jugadores que quieren que los, que los pongan a jugar esta, esta cantidad de innings por juego o esta cantidad de turnos, como que, Como que era tú, tuviste tú lo tú tuyo, tuyo y, y, e, hiciste e hiciste los números que, que, hiciste. que hiciste. Por eso, Por eso fue que, que entonces los Yankees te buscaron y entonces tu, lograste, lograste obtener, obtener y, establecerte y establecerte en el béisbol, en el béisbol de las la grandes ligas. ligas. Pero, te pregunto, ¿cuán, ¿cuán importante, importante fue para, para ti jugar, jugar en el, el béisbol, béisbol de Puerto, de Puerto rico? rico, en el, el béisbol, béisbol invernal en, en Puerto rico.
0: rico? Mira, este... Para mí, súper importante el yo jugar aquí en Puerto Rico. Eh no hay duda, que yo siempre me acuerdo, cuando yo terminé de jugar el primer año, yo no jugué en Puerto Rico cuando me draftearon, porque había tirado mucho las ligas de aquí, ¿verdad? Pero después del segundo año, que yo venía de clase A, eh, yo jugué aquí en Puerto Rico, y te digo que, el, de verdad, es la, la experiencia que uno coge, por lo menos que yo cogí para ese tiempo, que yo le ten, me tenía que enfrentar a... a a todos esos bateadores ¿sabes? que han jugado Grandes Ligas, Roberto Lomar, uh -huh. este, Baerga este, y Jorge Posada y, y muchos más que que, que se me están que no voy a acordar de todo, pero como lanzador, el yo tener 18, 19 años y yo picharle a bateadores que ya estaban en Grandes Ligas Establecido. y sacarlos de out, eso me da una confianza a mí pompea, y me da una ya. confianza increíble, de verdad. Y yo creo que, que eso es una de las cosas que, que las organizaciones hoy en día no toman en cuenta cuando no dejan jugar a los peloteros. O sea, la experiencia que uno coge en las ligas de invierno eh, son experiencias que no nada más en el juego, porque el béisbol es, eh, es también un deporte de mental, de confianza. Uh -huh. Mientras más confianza tú tienes, más, más tú sobresales. Más turnos y, al bate Eso fue lo que hay medio, hay medio una confianza increíble. ¿Tú crees, ¿Tú crees
1: que, que eso, eso quizás tuvo que
0: haber sido parte de, del, de, de, del éxito
1: o del come-out come party que, que ha tenido Javier Baez luego de que, de que jugó, jugó aquí en Puerto, Puerto Rico, Rico, que Joe, Joe Madden vino, vino a verlo aquí en Puerto Rico, Puerto Rico tomó, tomó una, una cantidad, cantidad de turnos de al bate parte, y, de y de la otra temporada despuntó, no ha regresado más a la liga
0: de Invernader? ¿Crees
1: que tenga que ver mucho con esa confianza que estás hablando?
0: Puede ser, puede ser el, 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 el que lo puede decir es él. Uh -huh. Este, pero no hay duda ninguna que, que mientras mientras más turnos, especialmente los bateadores, mientras más turnos cogen, mientras más pichos ven diferentes lanzadores, todo eso ayuda, todo eso ayuda y más cuando un, es un muchacho joven subiendo, en el caso de, de Javi Baez, para ese tiempo, eh, todo eso no, de verdad para mí no tiene no tiene precio. Eso es un valor que uno coge el jugar invierno que que nosotros tenemos la dicha jugar en Puerto Rico, los, los venezolanos, los dominicanos, que pueden jugar en sus ligas. O sea, eso es una experiencia que uno coge que, que no todo el mundo puede tenerla.
2: Javi, eh, ¿verdad? Tu carrera en, en Montreal duró hasta el 2003, que luego en el 2004 pues, te cambian a, a los Yankees de Nueva York, ¿verdad? Pero antes de los Yankees, los Yankees te buscan porque tuviste un 2003 espectacular. O sea, te metiste con 3-24, con 34 juegos, cuatro juegos completos. Tiraste 232 tercio entrada, o sea, ponchaste la mayor cantidad de que te pudiste en tu carrera en una temporada con 241 ponches y llega el momento en que te cambian para los Yankees. Eh, <coughs> mucha gente habla, ¿verdad? De Cuando hablamos de hablan de Javi Vázquez, de que Javi Vázquez, o, o sea, que no, no pudo con la presión de jugar en el Yankee Stadium, que, ¿verdad? Y refiriéndose específicamente a, al juego 7. ¿verdad? De, de esa remontada de Boston contra los Yankees, cuando en esa serie, tú ganas el juego 3, como relevista. Pero ese juego 7, ¿verdad? que lo empezó Kevin Brown, uh -huh. era, era o sea, un juego bien, bien crítico. Eh, y David Ortiz le da cuadrangular de dos carreras a Kevin Brown en la primera entrada, no termina la segunda entrada, y Joe Torres te trae al montículo con tres envases un out, y Johnny Damon al bate que Johnny Damon en esa, en esa serie no había bateado nada. Y estaba revisando esos videos antes de, de la entrevista contigo y yo veía cuando tú ibas caminando al montículo y cuando estabas calentando y yo dije, "Wow, ¿qué le estará pasando por la mente a Javi Vázquez en ese momento?" O sea, porque o sea, yo yo Torre te trae en una situación bien complicada, o sea, bien difícil va a ser llena, está el juego en línea, o sea, aquí no hay, o sea, no hay win or go home, te uh -huh. trae a apagar fuego. O sea, ¿qué, qué fue lo que qué, qué era, qué te estaba pasando por la mente <coughs> en ese momento eh, que tú estabas calentando allí eh, eh, antes de, o sea, de reiniciar el juego?
0: Pues nada, mira, primero, lo que sí me acuerdo, eh, yo pensé que yo iba a abrir el séptimo juego, este por lo que se, había, se estaba escuchando que, que yo era el que iba a abrir. Entonces yo pensé, yo me preparé para abrir, pero cuando llegué al parque pues me dijeron que, que iba a abrir Kevin Brown, ¿me entiendes? Pero nada, cuando yo me dijeron, ponte ready, tiene que estar ready desde el principio. Este, y nada, cuando me trajeron, yo pensé, como siempre hago como lanzador, yo voy, me voy a caer arriba el bateador y, y pues, este, como iniciador es, es un poco... O sea, es un poco la mentalidad del iniciador no es la misma mentalidad que tiene un, un relevista. En mi caso, yo nunca había relevado. Yo siempre he sido abridor. Pues el abridor, el abridor, ¿qué te dicen? First pitch strike, tienes que tirar el primer strike, cae arriba los bateadores. Y esa siempre ha sido mi mentalidad. Mi mentalidad es, yo voy a caerle arriba el bateador, no quiero estar atrás en el conteo. Y eso fue una de las cosas que... Que, que yo fui exitoso haciendo eso uh -huh. este pues, y nada yo traté de, de montarme la arriba al bateador y me dio un ron o sea es parte del juego como picheo, como verdad en el primer picheo este fui a tirar un strike y, y, y me dio un ron como como como, no jugué, como en otra como en otra situación sí. también a lo mejor que no pero pues como son los playoffs es un poquito más obviamente y también
1: como son los Yankees tú sabes que todo el mundo le va a meter la presión le va a poner, le va a poner un poquito claro. más de, de, in, de, de énfasis porque eran los Yankees y, y con eso mismo en mente ¿cómo tú comparas el momento en que tú jugabas a este momento ahora obviamente no, no, no estás de jugador pero lo que es las redes sociales ¿cómo tú ah, sí. crees que hubiese sido ese momento en tu carrera con las redes sociales? porque de verdad que yo, oye, yo soy uno. Yo eh, posteo, su, subo noticias, pongo cosas y no leo. Porque si me pongo a leer, capaz estaría sí, trano ahora mismo. Bueno, y era, era uno decía, mira, está hablando de pelotas. Lo que parece una pelotita. O sea, bendito. Yo... So, lo, eso era lo mínimo que podían decir. Pero ¿cómo sí. tú te podías sentir en ese momento? Porque créeme, la, la presión ahora mismo es fuerte. Imagínate quizás antes sí, sí. con esa con, el, con la tecnología o las redes sociales como están ahora.
0: Sí, no, hoy en día las redes sociales no me imagino cómo hubiese sido, este, pero pero mira, yo siempre eh, eh, ese, ese primer año mío con los Yankees, yo este, lo recuerdo siempre, fue fue el go, yo hice, la gente se lo olvida, pero ese fue el único año que yo hice juego estrella, fue de ese año, este, con los Yankees también, que yo empecé, yo piché bien la primera mitad, la segunda mitad no me fue tan bien, pero... Pero la gente, gente, no, la gente
2: Javi no pudo con la presión de los Yankees, Claro,
0: o sea, la gente que... puede, acuérdate que la gente en Nueva York es, es Nueva York es sensacionalista, eso es lo primero. Uh -huh. este, en Nueva York todo se agranda. O sea, a lo mejor si me hubiese pasado con, por no, por decir un nombre con Kansas City, pero a lo mejor la gente no hubiese, me hubiese pasado lo mismo, pero la gente no hubiese dicho, ah, no puede con la presión de Kansas City. Uh -huh. ¿Me entiendes? No puede con la presión de los Yankees porque es un Yankee. ¿sabes? Uh -huh. este, y esa es la manera que yo lo tomo. este eh, yo tuve otras temporadas malas también, verdad, con otros equipos. no significa que, o sea, que pero pues, vayan más las buenas que las eh, malas, porque no claro, pones el eres, nombre de Puerto
1: Rico en Haití, eso, eso eh, no es
0: eh, eso, claro, claro, no y son las cosas que como atleta, como atleta, tú sabes que te van a pasar, ¿me entiendes? Cuando, y eso es algo que, que uno como atleta tiene que tiene que ser honesto con uno mismo, ¿sabes? Cuando yo tengo temporadas malas, cuando picheo mal, yo soy el primero que en la prensa, mira, picheo horrible hoy, no serví hoy. Uh -huh. ¿Me entiendes? Este, y, y eso es algo, uno tiene que, que ser honesto con la prensa, con sus compañeros, este y siempre y cuando uno, uno sea honesto, haga las cosas bien, sea directo, uno verdad, y uno no va a tener problemas.
1: Tú estuviste con los Yankees y Miami Marlins, eh, tuviste dos peloteros que han marcado la historia uno es Hall of Famer eh, que es Derek Jeter pero tuviste a un, a un eh, recién nacido Giancarlo Stanton cuando estuviste en Miami con él pero eh, háblame un poquito sobre, sobre Derek Jeter, ¿cómo fue esa experiencia tú jugando con Derek Jeter siempre fue así de agresivo en cuestión de, de como el capitán como todos lo conocemos acá eh, como fanático, ¿verdad? siempre fue como ese capitán eh, y coméntame un poquito alguna anécdota que tengas con, con Derek Gitter.
0: Pues mira, Derek, eh, lo primero que te, que te voy a decir de Derek es que, que él es un, un líder, este, pero él es un líder no tan vocal, ¿verdad? Él es un líder con lo que hace, okay. cómo se comporta, con lo ganador que es como compañero, es tremendo compañero. Eh, ese es el tipo de líder que... hay muchos líderes que son líderes vocales, hay otros líderes que son simplemente tú los vas a seguir y, y Jeterl era un líder de eso, de que tú lo vas, vas a seguir porque hace las cosas bien, o sea, es un ganador, este, eh, juega fuerte, juega todos los días, no, no, no pone excusas, este, y ese tipo de peloteros, ¿verdad? Pues son, son los de peloteros mirar. que uno admira, uno uh -huh. sigue, porque... Eh, muchas veces lo, lo, hay líderes que, que me pasó con unos compañeros que, que eran líderes vocales, pero a lo mejor hablaban y no lo hacían después, o oh, sea que eso pasa yeah. también, este, Ay, yo prefiero regala, que no hablen y que lo hagan
1: gana moral en canzoncillo como decías.
0: Sí. Pero, pero mira nada, él es un líder este, y un buen compañero y tengo siempre buenas cosas positivas que decir Javi, y hablando de temporadas buenas
2: eh, 2009 Tuviste con los Bravos de Atlanta y fue para mí, la, yo creo que tu mejor temporada.
0: Sí.
2: Eh, tuviste o sea, una efectividad de 2.87, eh, solamente permitiste 70 carreras, que ha sido lo mejor de tu carrera. Eh, ponchaste 238 bateadores y tuviste un FIP, un FIP, que es el uh -huh. Building Independent Pitching, ¿verdad? Que Para sí. los, que no sepan, los, 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 <ríe> los que no sepan, eso mide la, la efectividad ¿verdad? del pitcher de evitar jonrones, evitar bases por bola de hit by pitch, y a la misma vez, de ponchar gente. Y tuviste 2.77 de FIP, ¿verdad? Y para que lo puedan entender mejor, el average el promedio de FIP en la, en la Grandes Ligas, es 4.20. Y tú tuviste 2.77 esa temporada 2009. ¿Qué, qué preparación es diferente? ¿Tú hiciste para esa temporada? ¿O qué tú puedes decirme, Eddie? yo hice esto y esto fue clave para tener un un gran éxito en esa temporada 2009?
0: Mira, a veces uno como, como atleta, ¿no? Este, yo, no, yo no hice nada diferente. Déjame, este, eso es lo primero que uno hace. Este, yo eh, siempre trabajaba de la misma manera en, en el off season Mi entrenador, para casi toda mi carrera fue Simpson Batista en Ponce. Este, y yo siempre trabajábamos fuerte. Eso es lo, lo primero, yo siempre tenía, teníamos una rutina, yo siempre fui, tomé mi mi season con mucha seriedad toda mi carrera eh, y no importa cuando era novato o cuando ya era veterano, siempre entrenaba de la misma manera. Este, cambiando unas cositas, ¿verdad? Que, que a lo mejor estas cosas pues, no, no están haciendo efecto, pero esto sí. Pero sí te digo que, que uno como atleta hay situaciones que que uno dice esta situación para mí es perfecta, ¿me entiende Y para mí la situación de Atlanta fue perfecta, ¿sabes? Era perfecta, era uno, el, uno de los equipos que yo siempre había querido jugar y, y te lo digo porque mucho, muchos atletas dicen, ah, yo quería jugar con este equipo, pero realmente es por decirlo, a lo mejor no. Yo quería jugar con Atlanta toda mi vida, yo quería jugar para Bobby Cox, oh, toda mi vida. Wow. El pitcher favorito mío era Greg Maddux,
1: yo estaba viendo esa, una foto para, con
0: esa. Con esa fue para, para esa. mí, eso fue una situación perfecta con un dirigente perfecto. Este con en un de verdad, porque no te puedo decir nada más. ¿sabes? Mira,
1: yo estaba, te voy a poner aquí esta foto yo rapidito. Yo estaba viendo esta foto y yo llegué, tuve que darle zoom y decía, pero este es Maddox o este es Javi? Y la realidad, <risa> la realidad es que es Vázquez. Y, y de verdad, eh, ahora que lo dice, pues me, 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 me recuerdo en ese momento que estaba buscando la, la foto y, y honestamente, pues, uno de los mejores lanzadores que ha dado el béisbol de la Grande Liga, uno de los mejores dirigentes que ha dado el béisbol de la Grande Liga, lamentablemente no ganaron más campeonatos, pero oye, no las puedes ganar uh -huh. todas, no las puedes ah, ganar todas, claro. pero háblame un poquito ahora sobre el béisbol invernal y, y quiero tocar un poquito el tema sobre lo que ocurrió ayer. Eh, Eddie Delgado de TAP Deportes estuvo subiendo varios eh, análisis de cómo íbamos a poder, cómo, cómo quizás podría beneficiarse el béisbol de las grandes ligas, perdón, el uh -huh. béisbol invernal en Puerto Rico, sobre uh -huh. la pausa o la cancelación o una temporada más corta del béisbol de las grandes ligas. Estos peloteros están diciendo que quieren jugar quizás, eh, mayormente, no sé si tú lo ves de esta manera, porque se acerca el Clásico Mundial, ¿O es porque tienen tanta pasión por el deporte? ¿Cómo tú ves esto ahora? Como ya un pelotero retirado que jugó en el béisbol de, la, de las Grandes Ligas, que jugó en el béisbol profesional y tener esa pasión, ese deseo por jugar por Puerto Rico. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Verdad? Ahora, from the outside, looking in.
0: Sí. Mira, yo creo que ahora mismo nadie quiere estar pasando por lo que estamos pasando, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero primero sabemos que el, los muchachos que juegan en béisbol lo juegan porque aman el béisbol, aman el deporte, o sea, yo por lo menos te lo digo por mi experiencia, yo no voy a jugar béisbol tantos años si no lo amo, uh -huh. ¿qué pasa? Ahora mismo, pues ellos no están jugando, les hace falta jugar, yo no tengo la menor duda que esos muchachos tienen que estar locos por estar en el terreno del juego, porque a mí me hubiese pasado lo mismo. Este Y mira, este, verdad, no sé cuál va a ser la situación, yo sí he leído también en las redes sociales los muchachos diciendo que van a jugar, que se pongan red y tirándose, ¿verdad? Y, y lo estoy tomando, estoy leyendo los dos y tomándolo como en broma, pero yo creo que es una, una situación, ¿verdad? Ideal para el béisbol en, en Puerto Rico, eh, ¿verdad? Esto que está pasando, que nadie quiere que pase, pero pues mira, a lo mejor, ¿verdad? Si sucede, este, yo sé que el jugar aquí también lo prepararía para, para el Clásico Mundial del 2021, eh, que sería, ¿verdad? Sería algo buenísimo para para Puerto Rico para fanaticada del béisbol invernal aquí
1: tú estuviste en el clásico tú representaste a Puerto primero. Rico en un clásico mundial en, el
0: en, en dos el, sí. en el primer primero clásico dos.
1: mundial exacto eh, ¿cómo fue esa experiencia eh, sobre representar a Puerto Rico en lo que realmente más a mí no quiero menospreciar la, la serie del Caribe pero ya aquí estamos hablando de peloteros que sí son profesionales completamente de, o mejor dicho del béisbol de la Grandes Ligas ¿cómo Grande fue esa experiencia Liga, sí. para ti eh, representar a Puerto Rico y en tu casa?
0: La mejor de mi carrera. La mejor experiencia que yo tuve como jugador profesional, jugador de Grandes Ligas, fue jugar en el clásico y representar a Puerto Rico sin duda alguna. ¿sabe? Para mí, el, el, el jugar con, con tantos caballos puertorriqueños que, que, que jugamos en contra o que seguí de fanático, porque para ese tiempo yo, ¿verdad? yo, yo era un niño y, y y no un niño, pero había más veteranos que yo, que yo era fanático de ellos. Eh, y poder jugarlo, poder representar a, 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 a mi isla en, en, en un evento como ese, fue la mejor experiencia que yo tuve.
2: Javi, eh, tú tuviste 14 años en las mayores, 12 de ellos eh, ganaste 10 juegos o más en 12 años. Eh, y tuviste 10 años consecutivos con más de 30 salidas. Eh, que eso me, la, demuestra la consistencia tuya y, y, y tu preparación para mantenerte saludable durante todas esas temporadas. Terminaste con 2.536 Ponche. Estás número 34 en la lista de todos los tiempos. O sea, por encima de Hall of Famers como Jack Morris, como Andy Petit, como Sandy Koufax. Aunque la gente no lo crea, o sea, Javi ponchó más gente que Sandy Koufax, que es Hall of Famer, que Juan Marichal, o sea, en fin, muchos Hall of Famer, eh, tú te le fuiste por encima en Ponche. ¿Cómo tú calificarías tu carrera? Ahora que la miras desde, desde o ¿cómo, cómo sea ¿cómo tú te sientes con tu carrera en general?
0: Bueno, yo primero que nada me siento súper bendecido este, de que Dios primero me dio el talento para, para jugar béisbol. Este, y siempre le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo sé que el talento viene de Él, no, no, no es mío. Este, y mira, mirando hacia atrás, ¿verdad? Yo... Me siento ¿verdad? Eh, orgulloso de lo que hice porque, primero que nada, siempre lo hacía al 100%. Yo, yo amo el béisbol, este, y lo que, yo, lo que yo hice en, en Grandes Ligas lo hacía al 100%, ¿verdad? Y, y cuando me preparaba era para dar lo mejor de mí. Este, y yo creo que uno como atleta, eh, eso es lo que uno quiere, o sea, dar el 100%. Hay atletas que, como todos sabemos, no todo el mundo puede ser Michael Jordan, no todo el mundo puede ser Mike Trout, ¿verdad? No todo el mundo puede ser Greg Maddux, pero pero después que tú des el 100% y que al final del día no quede duda de que tú diste lo mejor de ti, tú tienes que estar orgulloso de lo que, de lo que tú hiciste. Y eso y ¿verdad? Eso, eso es lo que yo me siento.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti que participaste, en, lanzaste, tuviste la oportunidad de entrar a tanto parque eh, famoso donde hay tanta leyenda, tanta historia, tanta pasión Yankee, Red Sox, Fenway Park eh, en, en Miami, en el parque antiguo, ¿verdad? Eh, Atlanta ¿Cuál parque es el que tú puedes decir aquí se siente algo como que tan especial? Porque eh, lo hemos visto, ¿verdad? Está en la película Field of Dreams y todo eso que tú sientes algo especial <risa> cuando tú entras al parque ¿Cuál fue ese parque que tú dices? Wow, sí. de verdad que esto fue para mí otra experiencia. Sí. No, e incluso en Puerto en... Rico.
0: Sí, no, jugar en Yankee Stadium el viejo este, era, era otra cosa, de verdad. El, 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 el Nada más jugar con los Yankees, vestirse con los uniforme, el, el estar en sprint Training y, y ver y hablar con Ron Guidry o con Reggie Jackson o con... Wow. O sea, con todas esas leyendas que iban a sprint, era algo increíble, ¿verdad? Era, era como tu, cuando tú ibas a sprint training de los Yankees, inclusive al, al parque también, porque muchos de ellos, ¿sabes? Whitey Ford, ¿sabes? se parecían por allí, hablaban con uno y, y tú te sentías como un hombre chiquito, realmente, porque esas, esas, esas sí son leyendas, ¿me entiendes? Que, que, que lo han hecho todo y, y esa gente, ¿verdad? Se, te dedicaban el tiempo, hablaban contigo, te daban consejos. Eh, y ese, de verdad, el, el único de los equipos que yo jugué, el, el, el de más historia y el, y el único que tú veías eso, que, que, que todos los años en sprint training iban todos esos caballos que han jugado allí, era algo de verdad increíble. Javi,
2: volviendo de nuevo al Clásico, tú que fuiste miembro fundador de ese primer equipo del Clásico, eh, ¿cómo ves la evolución de, del equipo nacional, ¿verdad? Porque ha habido una, un, un relevo generacional, ¿verdad? Ya uh -huh. los Alex Cora no están, los Tony Valentín no están, eh, los Irwin Falú no están, o sea, ahora están los Carlos Correa, los Javi Bae, los Francisco Lindor, los Eddie Rosario. ¿Cómo has visto la evolución del equipo nacional al día de hoy?
0: Pues mira, este... Yo lo, lo veo bien positivo. Mucha, mucha juventud, mucha juventud, eh, y, y mucho talento. O sea, de verdad que, que Puerto Rico en las últimas dos ediciones del Clásico han, han a, ha habido mucho talento ahí y, y esperamos que en el 2021 va, va a pasar lo mismo. Hay mucho talento eh, y esperamos que ¿verdad? que podamos se
1: te ve, eh, se te llegar
0: a que... ese, ese campeonato porque de verdad que, que llevamos dos añitos ahí que estuvimos tan cerca. <risa> Pero pero nada, el talento que tienen esos muchachos eh, y la pasión con la que juegan es, es digno de admirar, de verdad que sí.
1: ¿Sigue? Tú sigues a los jugadores en las ligas menores, eh, como por ejemplo, voy a poner el tema rápido, es que yo uh -huh. soy fan, soy fan del Neftalí Soto. ¿Eres fanático, lo has seguido, crees que debe estar en este equipo eh, de, representando a Puerto Rico en 2021?
0: Bueno, eh, sí, eh, no, no conozco a Neftali así súper bien, sé quién es obviamente, sé lo que hizo en Japón este, Y mira, Neftali, tremendo pelotero, Japón es una liga bien, bien, bien eh, conocida este, Los peloteros verdad, que, que a lo mejor no tuvieron la oportunidad en grandes ligas o algo así van a Japón y, y, y le pagan muy bien, son muy buenos peloteros, inclusive muchos de ellos vienen otra vez y firman Así que yo creo que que a él, por lo menos, le yo no voy yo no soy el dirigente ni soy el gerente, o sea, que no voy a hablar quién va a ser en el equipo, ¿no? No, 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 claro. Pero, pero de que él debe tener la oportunidad de estar ahí, claro, o sea, yo creo que sí, sin duda. Eddie.
2: Eh, Javi, un último mensaje a la gente, que a los muchachos que, que están jugando pelota y que los ven a ustedes como los héroes de ellos, o sea, sus leyendas, ¿qué consejo le daría Javi Vázquez a esos muchachos? Oye, a mí todavía que yo tengo... Pensando
1: yo tengo eh... 40, pero para mí este era un mi Baja, que tú eres más quito que yo, pero baja. Es, vamos. Bueno, pero
2: ¿qué, me, qué, ¿qué consejo tú le darías a esos muchachos que hoy día piensan seguir los pasos de Javi Vázquez, seguir los pasos de Iván, de Carlos, de ser peloteros de Grandes Ligas?
0: Sí. Mira que el eh, trabajo, el trabajo fuerte es algo que es demasiado importante. O sea, yo veo, yo veo muchos muchachos por ahí que. Que sí, a lo mejor tienen el deseo de jugar, pero no, no saben lo, lo que eso conlleva. O sea, yo creo que, que es importante que ellos sepan que conlleva sacrificio. O sea, que conlleva este, a lo mejor dejar, de, dejar a tus panas, dejar la juventud, la vas a perder. Sí, digo, si es que quieres, ¿verdad? Eh, jugar grandes ligas, porque yo creo que, que o sea, no nada más es firmar profesionales, jugar grandes ligas. Uh -huh. este, y, y yo creo que, que para mí, yo, como te digo, mira, yo, yo perdí mi juventud básica, ¿verdad? Porque yo a los 15, 16, 17, yo no iba los viernes a ninguna fiesta, ni los sábados a la playa, porque estaba concentrándome en lo que yo quería hacer. Y yo creo que es importante que los muchachos sepan que... Conlleva sacrificio, ¿sabes? Y para lo que uno quiere, el sacrificio es bien importante. El trabajo fuerte es bien importante. El dar el 100% y no el 70, ni el 80, ni el 90. ¿Me entiendes? ¿sabes? Y, y yo creo que ese es el, el mensaje que yo siempre, siempre que me preguntan, es ese es el mensaje, ¿sabes? Porque, porque yo veo muchos muchachos por ahí con mucho talento, pero le falta algo o, o, no, o no lo dieron de todo por el todo. Y, y que no llegue después a los 40, 45, 50 años y diga, sí. contra, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese fajado más, hubiese trabajado más claro. para lo que yo quiero? O sea, y que, que no quede duda nunca, y es lo que yo le digo a mis hijos, sea lo que ustedes quieran hacer, que no quede duda que ustedes trataron de hacerlo lo mejor posible, que dieron el máximo, para que nunca se arrepientan, ¿me entiendes? Porque yo no quiero que digan... Contra más arrepentida de no haberlo hecho o de no haber tratado esto, ¿me entiendes? Y ese es el mensaje que a mí me gusta siempre dar.
1: Fail train, por lo menos lo intentaste. Eso es lo más importante. Exactamente. Y, y eh, con esa misma línea de pensamiento, te pregunto, ¿cuán difícil es un jugador desligarse o, o man, tratar de mantenerse fuera de su pasión? Por ejemplo, y lo digo por... Eh, gracias a Dios, este año todavía no ha pasado alguno específico, pero... Eh, lo vimos con Fernández, el lanzador de los Marlins, de los eh, el, el otro lanzador que era de, Cali, de los Kansas cities el de que uh -huh. falleció. Mientras hacían su, sus pasiones, eh, se le olvidaban que tienen una carrera. ¿Cuán difícil es como que tú decir, espérate, o sea, hay que ser maduro, yo tengo que estar metido en mi contrato y olvidarme de que quiero el, guiar en el Lamborghini a 200 millas y meterme en un, en un bote? O sea, ¿cu ¿Cuán difícil es Poder mantenerse así un poquito, o, o algún consejo que tú le puedas dar a alguna de las personas que, que nos esté viendo.
0: Sí, pues mira, es, es, un, es un poco, ¿verdad? cada situación es diferente. Eh, no me atrevería a decir aquí que, que eso es fácil o no o es difícil, porque, porque cada persona tiene. Por ejemplo, a mí, cuando yo pichaba, me encantaba jugar golf, por decirte, okay. ¿verdad? Ok. Pero más que te podía pasar es? que te
1: atropellara un carrito de golf.
0: Claro, o no, o que o que hiciera un swing oh, bueno, y me okay. partiera la muñeca okay. y no pudiera pichar, ¿me entiendes? Este, ya, ¿verdad? Pues cada, cada persona se cría diferente, cada persona tiene pasiones diferentes. Uh -huh. eh, unos son más un poquito más riesgosas que otras, ¿verdad? Pero, pero uno lo que lo que sí, uno siempre tiene que tener, ¿verdad? En, en mente, eh, eh, pues, lo, las cosas que pueden pasar, los peligros que pueden pasar este, cuando uno está haciendo algo, ¿me entiendes? Y, y saber que, ¿verdad?, el, el, el trabajo que uno tiene. Pero, ¿verdad?, Esa, esas situaciones son, son, son un poco ¿verdad? difícil, bien penosas verdad, lo que le pasaron a esos muchachos. Este.
1: Una, una última pregunta que te tengo. ¿Qué estás haciendo ahora tú para mantenerte en forma? ¿Qué estás haciendo? Obviamente sabemos que todo el mundo estamos en la cuarentena, estamos todos encerrados, pero ¿qué estás haciendo...? <risa> Eh, profesionalmente, qué estás haciendo eh, sí. fuera de lo que es el béisbol.
0: Pues miran, yo trabajo hace cinco años con la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, con la en MLBPA, y MLB Players Union. Eh, trabajo ahí de asistente internacional y, y ahí es que me, me, me mantengo este, eh, en ese trabajito, ¿verdad? Eh, muy bueno, me mantiene ocupado, me mantiene. Eh, haciendo el aire ligado a lo que me gusta y tampoco me quita el tiempo de mi familia porque no tengo que estar viajando tampoco que una de las razones por la que yo me retiré jovencito fue por, por dedicarle el tiempo a mi familia a mi esposa a mis hijos eh, y gracias a Dios verdad lo he podido hacer y, y, y pues tengo ese trabajito ahora que, que me mantiene ahí también muy
1: bien muy bien bueno gracias nuevamente por estar con nosotros Javi eh, para mí es un honor como dijo ahorita yo era uno de los que iba con papi a Ponce cuando yo me agarraba los Leones de Ponce que tanta pasión y, y yo recuerdo una vez eh, llegar y verte en, en el en calentando y para mí eso era como que yo decía papi yo quiero un uniforme de Javier y, yo, y para ese tiempo pues todavía no se vendían los uniformes pero por lo menos Ajá. me ponía la de papi papi tenía una camisa de los Leones de Ponce y yo me la ponía eh, claro. Y yo recuerdo de verdad que ir a los parques con papi era, era bien emocionante verlos ustedes, ver a Rubén Sierra, que para sí. mí fue, el, el yo lo imitaba bien brutal, pero bateando, eh, lo único que yo me ponchaba, él la sacaba. Después eh, trate de ser pitcher, eh, pues te tengo que decir que también fracasé y por eso estoy detrás de un micrófono, ¿oíste?
0: Parte. Uno tiene que, conseguir lo que le apasiona como sea, verdad.
1: Exactamente, exactamente. Pero Ajá. nada, Javi, de verdad gracias, gracias por estar con nosotros. Eddie, algunas últimas palabritas.
2: No, agradecerle a Javi, Javi, gracias a un millón de verdad tenerte aquí es para para mí especialmente es un honor. ¿Verdad? Porque cuando claro, se sí. hablan de pitcher boricua, ¿verdad? Se habla de Terín Pizarro, se habla de Irán Beaton, se habla de eh, Palillo Santiago, de Ricky Bones, hasta el mismo William Hernández. Pero uh -huh. cuando vamos a los números y estudiamos las carreras, yo, en mi opinión muy personal, con respeto a todo el mundo, tengo que decir que el mejor lanzador boricua se llama Javier Vázquez y poder la dicha de tenerlo aquí, ¿verdad? Eh, aunque sea virtualmente, pero hablar en con él, para mí es un honor y un privilegio. Gracias. Y, y te doy las gracias, Javi, por sacar de tu tiempo para estar con nosotros acá en la cuarentena
1: deportiva.
0: Gracias, muchas gracias a ustedes, Manolo y a ellos, De verdad, un, un placer para mí poderlo, poder estar aquí.
1: Bueno, pues nos mantenemos en comunicación. Esta es tu casa. Cuando quieras estar nuevamente, sé o sea que... Eh, seguimos en la cuarentena deportiva, aunque quizás le tengamos que cambiar el nombre, pero porque se nos vaya a acabar la cuarentena, pero algo nos inventaremos. Gracias nuevamente o sea, sí. por estar con nosotros eh, y nada, nos, nos estaremos viendo eh, los próximos días, bien pendiente a través de las redes sociales, a través de TAP Deportes, así que bendiciones a todos.